0: Здравейте, аз съм Ивайло Лаков и ви приветствам. Добре дошли на първия подкаст, който а, аз и моите колеги решихме да се казва Голямата картина. Нека първо ви кажа някакво думи защо а, решихме да направим и подкаст, освен, че има телевизия, сайт, списание, Bloomberg Business Week и още други канали. А, мисля, че и подкаста е полезен и хубав. Първо, защото е някак си малко по-неформален като изразно средство. И, и, и второ, защото така по този начин можем леко да вдигнем и завесата, какво случва зад сцената, как решаваме, кои теми са важни а, и, и всичките такива неща. Защото ние цялата редакция на Bloomberg TV България сме а, как се казва, засипани с океан от информация. Ние разполагаме в, в нашия Нюзрум с пълен достъп до, до Bloomberg терминала и с достъп до Bloomberg.com и следим новините не просто регионално, а глобално. Това, което правим, е много по-глобален поглед върху ситуацията. Това, което наистина движи и провокира процесите в световен мащаб в една или друга посока. Ще ви дам след мъничко и конкретни примери, за да стане ясно за какво говоря. Но това, което аз разбирам под новини и фундаментално важни неща, е диаметрално различно от това, което вие получавате като новинарски емисии по телевизиите. Няма да казвам кои. А, но, за мен е много важно да се знае, че м- когато си пуснеш новините вечер, седнеш да гледаш и получиш първа новина Бус с мигранти участвал в гонка с полицията на магистралата, после получиш втора новина как роми са се сбили с кирки и лопати в а, Казанлъшко. Трета новина получаваш а, включване по телефона на бременна лекарка, която обяснява, че не е замесена в трафик на мигранти. Честно казвам, това просто не са новини. Истинските новини са свързани с... А, финансовата система по света и геополитическата ситуация. И който ви обяснява, че че другото е по-важно, просто лъжи и манипулира. Много е важно, защото водим такива разговори включително и в редакцията на на Bloomberg TV България непрекъснато. Тая тая работа с неутралната журналистика е пълна... Измислит. Значи, журналистиката не може да е неутрална, защото зад нея винаги стои човек. Докато стои човек, за журналистиката, тя няма да е неутрална. Тя ще носи елемента на човешкия фактор и неговите пристрастия. Сега стана ясно в. Последно време Чаксъл Шпрингер, Ферлак. Това е едно от най-големите издателски компании, издателство а, германско в света, едно от най-големите в световен мащаб. То контролира, да кажем, емблематичния желдвестник билд в Германия, но има присъствие и в Америка, и на други места. Стана ясно, че те съкратиха почти половината от журналистическия си състав, защото ще го заместят с изкуствен интелект. Съкратените журналисти са тия, които се занимават с неутралната журналистика, подбора на чистите новини, тия е елементарните неща, а всъщност това, което остава да работи в Аксел Шпрингер, Ферлак и в техните медии, са у хора, които могат да дадат допълнителна добавена стойност, т.е. анализ, коментар или нещо подобно, да ти обяснат. Какво от това, че някаква новина се е случила? Нещо се случва, ама какво от това? Какво следва? Това всъщност е по-важното и това е истинската журналистическа работа. Та в този смисъл, като казвам, че, че неутралната журналистика е пълна измислица, така е, да, защото когато си пуснеш вечер новините и седнеш в къщи пред телевизора, имаш човек, който седи зад решението коя новина да се излъчи на първо място в емисията, коя на второ, коя на трето, четвърто, пето, шесто и така, за да се стигне до 20 и някоя минута в новините, където се съобщават в рамките на 20-30 секунди какво става с войната в Украина, има ли банкова криза в Америка, ще се пренесе ли тя в Европа, всичките тия неща за мен са стопроцентова манипулация, лъжовна подмяна на обществения дневен ред с маловажни и незначителни неща. Нещо, което в а, Bloomberg TV България няма да е така, поне докато нали, а, екипа и темите зависят от мен, т.е. До, до, до когато аз съм главен редактор. В този ред на мисли искам да ви покажа няколко няколко неща съм подбрал и съм поканил за участие а, да ми партнира в този подкаст. Голямата картина в първия епизод Руселина Петкова. Ако си пуснете Bloomberg TV България между, между 9.30 и 10.30 10 сутринта, а, ще можете да видите Руселина като водеща на сутрешния блок. Благодаря ти, Роси, че си до мен в а, този първи епизод на, на голямата картина. Какво си мислеше? Аз ти давах много, много кратко предизвестие, <laughs> че, че изобщо ще записва подкаст, но точно така исках да го направим. Да не е формално и, и да, да стане като някакъв разговор между нас. Какво си мислеше и какво те впечатли в последната една седмица теп.
1: Здравей, благодаря ти много, а, че съм днес тук с теб, за да си говорим за тези неща. Всъщност, кратките срокове, знаеш, че нас не, няма как да ни изненадват. Ние сме хора, които са свикнали да реагират веднага. Ами, ти до голяма степен засегна две от водещите теми, които са на дневен ред при мен. А, ще започна с тази, която малко по-късно ще обсъдим с теб, а именно изкуствения интелект тема, която вече всеки ден присъства под всяква форма в нашото ежедневие, като новини, като това информация, какво може, какво не може, до какво ще доведе, до какво няма да доведе изкуствения интелект.
0: Това ли те провокира най-много?
1: Не, най-много ме провокира всъщност това, от което ти започна новинарския поток. И това, което най-много ме провокира през последните през последно време, ужасно много време, е една тема, която ние постоянно говорим на нея и тема, по която аз имам усещането, че не се, не се налага достатъчно, а именно фалшивите новини и вношенията, които ти говориш за това как трябва да изглеждат едни новини, как хората трябва да се информират, но все още остава у мен усещането, че може би, не всички хора знаят как да отсяват новините изобщо на истински и неистински, защото фалшивите новини се разрастват. Ние дори миксваме разговорите за това, дали може изкуственият интелект да се да подпомага или да се противопоставя на фалшивите
0: новини. Виж сега, <към> знаеш какво си мисля? Това е много трудна тема. Това не е нещо, което може да бъде казано и обяснено в рамките на три изречения или 5 минути или нещо подобно. Защото веднага ще ти се обясни, че колкото хора има, толкова много истини има. Това, което твърдиш, че е истина ти, някой друг ще каже, че не е истина. За него истината е нещо друго. В този смисъл, нали знаеш, на на, на тая земя нищо не е абсолютно, а е въпрос на перспектива, въпрос на гледна точка и така нататък. Но разбира се с оговорката, че журналистиката работи с доверие а не с абсолютни а, категории. И доверието е нещо, което можеш а, много дълго време да работиш за него, да го постигнеш, да го спечелиш и да го изгубиш страшно бързо. И тогава всичко се сгромолясва. Значи нашата основна валута, с която ни работим е доверие. В този смисъл е много болезнено да гледам как млади хора защото вече да е модерно да се гледа телевизия. Никой не гледа телевизия. От, да кажем, 16-17 годишните до 40 годишните много трудно сядат пред екран в точно определен час, когато стартира любимо телевизионно предан. Изобщо нещата не са такива, каквито бяха едно време. Точно за това правим подкаст, за да, за да дадем възможност на избор, да ни слушат и хора, които предпочитат да си пуснат Spotify или Google Podcasts, или да си подкарат подкаст на iPhone или там SoundCloud, всичките възможни места, на които могат да ни слушат, да, да им дадем тази възможност. Пак дали ще го правят, вече това си е техен избор. Това, което започнах да казвам, изключително болезнено ми е да гледам как хората, младите хора, биват манипулирани от всевъзможни ютубъри, влогари, много странни птици, които се появиха, понеже сега...
1: Така наречените форматори на мнение, които инфуенсват...
0: Технологията позволява всеки да е медия. Само, че за да си медия, ти трябва да изградиш доверие. Това е основната валута, с която съжалявам, че се повтарям, но да, това е в което аз вярвам. И, честно казано, научих за разни влогари от собствените ми деца, които дойдоха и започнаха, понеже аз ги възпитавам и се мъча да ги уча на критично мислене, дойдоха и започнаха да ми задават много странни въпроси. И аз установих, че те са били индуктренирани буквално от някакви случайни, а те въобще не са случайни, всъщност, защото са сериозно мотивирани хора с огромно количество последователи в YouTube например. Вменяват им се пропагандни неща, които не са истина. Как известна компания, примерно Концесионер изнася златото на България, едва ли не с самосвали, което е пълна глупост. Пълна. Но това това е някаква огромна тема. Значи, понеже традиционните медии, тия с наложените имена и професионалните журналисти не присъстват в YouTube и не присъстват в а, подкастите и в платформите и в TikTok. А, затова децата са оставени, тяхното мнение и тяхното информационно съзряване се формират абсолютно злонамерени типажи, които вилнеят на из пространство. Да, именно... Затова е важно да имаме подкаст. Извинявай, че те прекъснах, сега е твой ред.
1: М- именно това е, че трябва малко повече а, аз се гнева от а, всичко свързаното покрай фалшивите новини, защото именно липсата на критично мислене, страна на Окей, оставяме децата, които нямат този житейски опит да подлагат някои неща на критика, но хора, които са на 30 години, им липсва всяко чувство да подложат неща на критика, защото аз имам хора, които са моята възраст, това са хора около 30 годишна възраст, които всяка една конспиративна теория я вярват, разказвали самия и аз не мога да повярвам, че 2023 година, когато всички имаме свободен достъп до интернет, колкото аз мога да вляза в интернет, толкова и всеки един мой е познат, му се казва някаква конспиративна теория, някой политика и яде деца или нещо, който той е, ей, знаеш, кой яде деца? Не е смисъл, Провери малко по въпроса. Нали, това е пример, който естествено има десетки милиони примери, които хората просто има пропаганда и никой не подлага на съмнение нещата. И една фалшива, новина минава. Просто е така и плъзва като пандемия в хората и нашата работа е да се опитваме да да обясняваме все повече колко е важно ти да подлагаш на съмнение всяко едно нещо, което прочетеш в интернет.
0: Всъщност проблема е в нас, проблема е в традиционните медии, проблема е в наложените медии и в професионалната журналистика, защото очевидно, ако, ако някой вярва, че нещо е, е така, нали? а, очевидно не му е обяснено по достатъчно добър начин, не му е комуникирано, така че да може в крайна сметка да, да има мнение и решение, което да е адекватно на ситуацията. Значи, като се замислиш, едни и същи хора твърдят, че американците не са кацали на луната, защото не могат и не разполагат с тази технология. Същите тия хора твърдят, че американците с вакцините чипират цялото световно население и го контролират. Разбираш ли, това са две тотално противоречащи си неща, но, но ако, ако хванеш някакъв такъв антиваксър и хванеш някой плоскоземец, те ще ти обяснат, че, че нещата стоят точно така. Същите тези
1: хора не отварят да прочитат повече по въпроса. Ми, не
0: им трябва. Разчитат, че знаят всичко. Добре, айде стига на тази тема. Дай да поговорим малко, защото а, как да кажа, раз... не искам да разводнявам и не искам да натрапвам мнение на никой, но но искаме така да изкоментираме няколко неща, които набелязах от последните дни като наистина важни. Не тия, с които започнахме този подкаст и ги изредих, а пък по-трудно намират място в мейнстрима, така да кажем. Малко по-трудно ще се появят в новините. Ето сега две швейцарски банки се сляха. Това е важно. Защо е важно? Защото това зависи цялата финансова система, не просто на Европа, а на света. А, важно от гледна точка на това, че ако нещата в банковата сфера се объркат, а, нали, всички ще го почувстваме по джоба си. Много е, много е важно. Та, Една от най-големите банки в света, швейцарската Крис Уис, се разклати и се стигна до сделка, в която нейният е основен конкурент, друга от най-големите банки в света, пак швейцарска UBS, придоби контрол върху Credit Suisse. Това, което прави впечатление, а, че начало на UBS, това е банката Купувач, застава един човек, който се казва Серджо Ермоти. Това е топ финансова новина, да кажем. Въпросният Серджо Армоти управлява UBS в годините след световната финансова криза, което означава, че UBS и топ банкерите на това ниво се готвят за ситуация, която по някакъв начин може би ще прилича на тази, която имахме след световната финансова криза 8, 9, 10. Чак тогава започна възстановяването. Това са неща, които много трудно си пробиват път в мейнстрима като новини, но вие си преценете сами дали това е важно или не. Аз само ще ви кажа, че двете банки, UBS и Credit Suisse заедно имат активи на стойност 1,6 трилиона щатски долара. 1,6 трилиона.
1: Няма как да не засегнем. Говоряки за банката, това, което всички се а, с, 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 с дъх, чакахме да видим какво всъщност ще се случи с Deutsche Bank, която знаеш, че в един ден акциите й паднаха значително. В крайна сметка те не последваха.
0: Ситуацията се стабилизира. С,
1: ситуацията се стабилизира, но въпросът тук беше... Доколко, е, доколко всъщност е, е какво е доверието на инвеститорите в банковия сектор в Европа, защото мнението са, че ОК, банките са стабилни, Европа не е изправена пред банкова криза, но всъщност, доколко може да разчитаме? Защото има, банките се градат на, именно на доверие?
0: Връщашме към темата за доверието, да. При банките и при финансовата система ситуацията а, не е много по-различна. Тази при медиите. Техният основен актив отново е доверието. А и като се замислиш на по-философско ниво, стигаш до извода, че а, просто парите са една фикция. И ако нямаш доверие в една валута, а, тя пропада. По същия начин се случва с, с банките, с. А... Ти, ти си малка и нямаш а, спомени от тогава, но през 95-6 примерно, българския лев се срина до 3000 лева за един долар. Това беше само преди а, колко се падат. Няма 30 години. Дори не са минали от тогава толкова. И затова е много смешно когато сега излизат едни хора и започват да размахват а, знамето на а, българския национален суверенитет, българския лев и така нали, по, по отношение доверието в лева призовавам, който се чуди дали е добре България да влезе в еврозоната, само да си спомни а, тия, които са на достатъчно такава възраст, че да, да помнат тия времена, да са ги живели. 95-та, 6-та, чак 7-та, когато се въведе валутен този процес започна с а, 3-месечно управление на служебно правителство, водено от Стефан Софиянски и след това 4-годишен пълен мандат на правителство, водено от Иван Костов което наложи валутен борт в България. По силата на валутния борт, българския лев беше а, свързан с германската марка и в последствие, при същия курс, когато Германия влезе в еврозоната, българския лев беше завързан за еврото. И в момента ние така или иначе нямаме свободна парична или валутна политика. Защото сме в борт и сме вързани за еврото. Това означава, че ако приемем еврото в България, колкото по-бързо стане, толкова по-добре, България няма да изгуби нещо, което до сега е имала и ще спре да го има като влезем в еврозоната. Това са абсолютно пълни пропагандни глупости.
1: Ако трябва да преплетем нали, темите днес от самото начало до сега, говоря и за еврото вече, защо все още стои на дневен ред? Необходимо ли е да сме в Еврозоната или не? Все още ние обсъждаме 2023 година. В обществото все още има съмнение трябва ли да сме в Еврозоната или не?
0: Разбира се, че има съмнение, защото противниците на присъединяването в Еврозоната са много гласовити. Непрекъснато им. имат трибуна, разполагат, говорят по медиите, плашат хората, а... За мен присъствието на България в еврозоната не е толкова економически проблем, защото, разбира се, економическите ползи са огромни. Най-малкото от това превалутиране ще се спъстяват милиони и милиони а, пари. Нали? За банки, за бизнеси, за търговци, за всички. А, но проблема в много по-голяма степен е политически, защото България трябва много ясно да си даде сметка дали иска да бъде неделима част от Европа, дали категорично сме поели в тая посока или не сме. Защото ядрото на Европейския съюз е еврозоната. Там е истината, защото парите, финансите диктуват съответно и управлението и задават посоката и, и, и са в основата на взимането на решения в една или в друга посока. Ако искаш да си в Европейския съюз, в най-тесния кръг на европейското семейство, ти трябва да си част от единната европейска валутна система и механизъм. Това е еврото. Това е разплащането с евро. Иначе, другия вариант е да седиш в някаква сива периферна зона, в която и без това нали, по една или друга причина сме попаднали в момента. Очевидно е, че има противници на присъединяването на България към Еврозоната. Противниците са, не искам да го казвам директно, но по някакъв начин обслужват интереси на така наречените трети страни. Защото влиянието на тия трети страни, сещате се за, за кого говоря, ще намалее драстично, ако, да кажем, Европейската Централна банка от Франкфурт държи под пряк надзор а, всичко, което се случва в финансовата система на България. Това означава повече правила, повече сигурност, повече Европа. Това е Еврозона.
1: Като човек, който е голяма част от живота ми прекарва и в социалните мрежи, всъщност там много добре и иллюстрира този тип хора, които въпреки интересите, които те следват, обслужват, всъщност всичко, което правят в ежедневието си е свързано с Запада и с Европа. Да, да, с посещенията, с техниката, с автомобилите си, всичко ориентирано на но сигналите, които дават са далеч по-различни.
0: Ами, то, това някак си е, как да кажа, е, характерно е не само за българската, но за българската в много голяма степен политика да се говори едно, а в действителност да се прави нещо съвсем, съвсем друго. И казваш това, което публиката очаква да чу от теб или мислиш, че ще донесе по-големи електорални дивиденти а всъщност правиш нещо съвсем различно. И това е, нали, как да кажа, прави се по някакъв нелеп начин, защото води до, води до недоверие. Пак стигаме до доверието. Ни, очевидно днес това ни е ключовата дума, а, но политиците също трябва да играят. Основния им капитал е доверие. Нали? Те трябва по някакъв начин да се грижат за него. А, а като говориш едно, вършиш друго, това доверие се губи, не просто се губи, ами, как да кажем, подрива, уронва цялата система на, на демокрацията. И, и това е същото, което се случва и в а, социалните мрежи. Много е лесно да, да, как се казва, да вършиш подривна дейност. Нали? Само, че тая подривна дейност се върши не с с позиви, както е било <съкъм> <съкъм> <сък> по времето на Втората световна, но най-малко преди нея вече никой не хвърля по- позиви, ми пише глупости в социалните мрежи и така. така се и на базата нещата. на
1: тези глупости хората трябва да направят своя избор. Въпросът е на какви неща стъпват за да правят избора си.
0: И, ами, точно за това ми се иска просто да Нали, провокацията да направим тоя подкаст беше да, да стигнем до хора, на които просто да дадем а, възможност за критично мислене. Нали, още една гледна точка към някакви неща, които ни заобикалят. Нищо повече. Няма по-големи да, претенции важно, от това.
1: Важно е да, да, да даваме теми за размисъл и всеки сам да направи заключенията си по тях, когато може, разбира се, защото това са теми, които в ежедневието си колко хора се спират за да прочитат всъщност за истинската причина кредит Суизда.
0: Обещавам а, в следващите епизоди на голямата картина да има повече новини. Всичко ще е геополитика и, и финанси и по-малко такива философски размисли, но в един такъв първи първи подкаст, исках да поговорим точно по този начин, по който говорим, за да ни усетите в смисъл такъв какво можете да очаквате от нас, ако ви харесва да, да търсите евентуално следващия епизод на, на, на голямата картина. Ето малко добавя стойност и тема за размисъл, финансова новина, нещо, което в България много трудно ще си пробие път в мейнстрима, жилищния пазар в Швеция. Някаква абсолютна топ тема. Какво се случва в момента? Жилищният пазар в Швеция е около 20% надолу като цени. Но това си има предистория. Предисторията е, че за последните 20 години жилищният пазар в Швеция е отбелязал ръст от 250%. 459% ръст на ипотеките. Стига се до ситуация, в която дългът на домакинствата е над 200% от разполагаемия доход. И при рязката промяна на политиката на централните банки за увеличаване на лихвите, той е в ипотечните кредити и дълга на домакинствата започва да се превръща в много голяма тежест. Това, което се случва в момента е, защо си говорим за банки, защото нали, някой може да си каже, това, че някаква банка в Калифорния фалирала на нас, какво ни пука. А, е, ето какъв е механизма. Значи, фалира Силикон Вали Банк в Штатите и се оказва, че най-големия шведски пенсионен фонд а, губи 2 милиарда долара в резултат фалита на SVB. И това нещо, като го съпоставиш с, а, с а, инвестициите на, на пенсионни фондове в а, разни интересни вложения и с а, един скорошен да кажа чисто нов анализ на City Group, който твърди, че компаниите, които инвестират в недвижими имоти са свързани с недвижими имоти в Европа могат да, да, да паднат с 50% техните акции. В много скоро време рискът е реален. Като върнеш обратно мисълта си към Шведския пенсионен фонд, който може би понеже пенсионните фондове трябва да правят консервативни инвестиции и във възприятията на хората инвестициите в недвижимости са вероятно най-консервативните. А, и, и, и пред перспективата тия инвестиции да загубят 50%, това много пряко, наистина много пряко, ще се отрази върху живота на обикновения човек в Швеция. И не само в Швеция, защото пазарите са като скачени съдове. Нали, ако, ако Швеция тръгне, околните скандинавски, от там цяла Европа.
1: Аз искам да те допълня само с едно изказване на Централната банка на Швеция, която предупредила, че действията и за ограничаване на инфлацията всъщност вероятно ще доведат до по-дълбока криза на жилищния пазар. Да, да, разбира
0: се, защото действията, свързани с ограничаване на инфлацията, са свързани с увеличаване на лихвите. Централната банка дига лихвите, за да увеличи стойността на парите, която стойност иначе инфлацията изяжда. И това е обичайната противоотрова нали, в економиката. А, обаче, като дигнеш лихвите, тия ипотеки с ръст от 459% за 20 години с тях, нали сещаш какво става? Вноските се увеличават и почват да тържат наимоверно. И ножицата между бедни и богати се отваря още по-широко в Швеция, която държавата дава давана за пример за едва ли не най-социалната държава в света. А, и така, но Швеция всъщност следвайки така наречения трети път на много социална държава, връщам те в времена, в които ти не не помниш или не си била още адекватен журналист, се говореше как шведския модел е нещо много привлекателно, много хубаво, защото не е типичната капиталистическа държава, е много социална и същевременно не е социалистическа държава, защото има пазарна економика и така нататък, това, това, това се наричаше третия път. Та Швеция в момента е държава, която е на второ място в Европа, между Швейцария и Германия, примерно, не съм всем сигурен между кои две държави, по брой милиардери на глава от населенето. И същевременно има, понеже те приеха адски много а, и беженци, и мигранти, има и, и, и от другата прослойка обществена, която и, и ножицата между тия две групи е много-много силно отворена, което води до а, как да кажем, до обществени сблъсъци, противоречия, социално недоволство и така нататък.
1: Прогнозите на Европейската комисия, че може би това ще бъде единствената економика в Европейския съюз, която ще претърпи свиване през цялата година през
0: 2023 Добре, да не прекаляваме с дължината на този първи подкаст. По този начин ще говорим, а, но няма да, да дълбая много в философски теми. Очаквайте ни следващата седмица. Голямата картина ще мисля, мисля, че ще е добре да я фокусираме върху неща като финанси и геополитика повече отколкото да как се казва да да критикуваме мейнстрим медиите или нещо подобно не, просто даваме една альтернатива на това какво според нас е наистина по-важно и с по-голяма тежест в живота на всички ни
1: Това беше интрото което всъщност искаме да ви покажем какви са истински интересните и важни неща за нас и колко много по-интересно може да бъде.
0: Да, много по-интересно може да бъде. Роси, благодаря ти а, и до скоро.